2: Solamente hay algo más caro que capacitar y que se vayan Es no capacitar y que se queden. Empodera tus finanzas
1: y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero Esto es Dinero y Finanzas Personales
3: ¿Alguna vez has soñado con ser tu propio jefe, pero no sabes cómo hacerlo? En este episodio de Dinero y Finanzas Personales entrevistaré a Arnoldo de la Rochina Barrete, socio fundador de Pollo Feliz, quien recientemente escribió el libro Sueño Mexicano, una historia que contar, donde narra su experiencia de vida y desde luego cómo inició su proyecto de emprendimiento. Soy Diana Zaragoza y conmigo también se encuentra Miguel Villegas. Gracias, don Arnoldo, por estar con nosotros en este podcast. Leer su texto realmente fue enriquecedor para quienes tenemos el el sueño de en algún momento emprender y además la narrativa que hace nos hace vivir un viaje a la sierra de Chihuahua para las personas que como yo no hemos conocido esa parte del país. Fíjese que para empezar me gustaría preguntarle algo. Hay una parte que me llama mucho la atención y es que dice que tener sueños es esenciales para poder consolidar un negocio, pero eso primero hay que aterrizarlo. ¿Qué es lo primero que debemos considerar si queremos nosotros empezar como emprendedores?
2: Eh, nosotros somos solucionadores de necesidades en la sociedad donde vivimos y, y, y lo primero que tenemos que hacer es detectar esa necesidad en el mercado y saber si tenemos algún factor de diferenciación que nos permita tener éxito. Yo siempre he dicho que, los, que, que, que ser valiente es un requisito para emprender, pero más que ser valiente se necesita ser visionario para tener una lectura clara del mercado que vamos a atender. Los emprendedores exitosos no toman riesgos, administran riesgos en base a, 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 a la solución que van a proponer en, en el mercado. Entonces, lo primero que tenemos que, que tener claro es qué es lo que ofrecemos y con qué factor de diferenciación lo ofrecemos, quién es nuestra competencia, quiénes son nuestros clientes, a mayor conocimiento de, nuestras, de nuestro plan, eh, mayores probabilidades de éxito.
3: Y justo esto, por ejemplo, en el caso de ustedes de Pollo Feliz, a lo que apelan es a eso, no a tener un producto diferente, que en este caso es el pollo a la leña. Pero, por ejemplo, aquí mi compañero Miguel se atrevió a tener una cuestión de emprendimiento y quizá no hizo todo esto de analizar el mercado. Miguel, cuéntanos cómo fue tu experiencia en este caso.
1: Hola, Arnoldo, muy buenos días. Muchas gracias por, por la entrevista y por acercarte con nosotros para poder platicar sobre algunos temas que a nuestros lectores les es muy importante. Entonces yo te comento un poco de lo que pasó conmigo para, para que pueda darme un consejo y que este consejo también llegue a, a, a los escuchas. Hace aproximadamente 15, 16 años, junto con mi familia, decidimos eh, tomar una oferta de, de un amigo que tenía una tienda de abarrotes. Eh, el problema ahí yo creo que radicó fue eh, en que lo hicimos sin tener una inversión sólida. Entonces solo fue como como que este amigo de la familia nos dijo, sabes qué, danos tanto tanta cantidad y cuando el negocio crezca y tenga sea próspero, pues me, me terminas pagando lo demás. Entonces lo que hicimos fue creo que eh, en primer parte fue una mala decisión en cuanto a eh, tomar una deuda, no porque no teníamos la inversión de bueno, el dinero de cómo invertir y este negocio en, en cuestión de 12, 18 meses se, se nos cayó. Entonces mi pregunta va ahí. Eh, a veces, no sé si es, es ideal que tú como emprendedor te arriesgues o si lo primero es tú tener como que esa inversión ya consolidada para que en el, en el futuro este negocio sea exitoso y con, con, los, con, con lo que es pollo feliz para, para el país, creo que es, es muy importante que es un, realmente un caso de, de éxito total.
2: Bueno, mira... Eh, el, el, el episodio más riesgoso es precisamente cuando arranca un negocio porque no conocemos el comportamiento que va a tener nuestro producto en el mercado, pero también hay riesgos muy grandes en la selección de socios, los socios y una cosa muy delicada. Eh, es muy difícil que un negocio empiece a dar utilidades inmediatamente entonces si arrancas un negocio y no estás considerando algún tiempo de gracia para poder financiarlo y, 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 y aguantar en lo que te acomodas, es, ese, es, ese es otro episodio verdaderamente difícil, los negocios al arranque más que, que dar dinero dan, dan necesidades de reinversión y esto la mayoría de los emprendedores no lo toman en cuenta eh, en la mente está voy a poner un negocio para ganar dinero y muchas veces eh, detrás de ese esfuerzo financiero que se hace al inicio, ahí, a, ahí está el éxito. Y lo delicado de este tema es que emprender y fracasar es muy caro, caro en dinero, caro en tiempo y caro en frustraciones. Por eso es importante incentivar a los emprendedores de este país y, y, y considerando la falta que hacen emprendedores que salgan a autoocuparse y ocupar a otros. Pero tienen que ser pacientes, tienen que ser muy analíticos. Antes que ser valientes, tienen que ser visionarios. Los, los emprendedores exitosos son aquellos que tienen una lectura clara del mercado ¿no? y saben que, que los socios a largo plazo significan un riesgo. Saben que los negocios no dan dinero inmediatamente. Saben que existe muchísima competencia que sí tiene los recursos para aguantar en épocas, en épocas de crisis. Entonces, yo creo, Miguel, que el, que el problema específico del caso que tú arrancaste es, es que lo arrancaste con deudas y tenías que ganar dinero de inmediato para solucionar las deudas y eso te ahorcó.
3: Claro, esto que nos comenta es súper bueno y válido porque también en su libro menciona justo esto, que uno a veces se va por un negocio con esta eh, necesidad y la idea de que vamos a ganar dinero de inmediato y no menciona mucho que hay que invertir para poder seguir eh, pues creciendo y seguir siendo productivos y también esta parte de que hay que ser objetivos y ver el negocio pues tal cual es ¿no? con las eh, con, con los aciertos y los errores que podemos tener y aparte esto de la capacitación a mí me llama mucho la atención esta visión que tiene de impulsar a los a los emprendedores de querer tener estos talleres incluso las, las pláticas que usted ofrece para darles esta motivación, estos consejos, porque creo que es muy necesario saber cómo enfrentarnos desde el principio a una crisis, porque creo que eso siempre se va, se va a ver en un negocio, ¿no?
2: Siempre va a haber crisis, ¿eh? Quien no considere la crisis puede llegar desprotegido a estas coyunturas que siempre ofrecen los mercados. Mira... Yo puedo presumir que tengo haciendo empresa desde hace 47 años y es, he, he vivido inflación, recesión, pérdida del poder adquisitivo, incertidumbre, devaluación, de inflación, todas esas cosas las he vivido. Y si no contemplo esas posibilidades, bueno, pues me van a agarrar totalmente desprotegidos. Y un error poner un negocio para ganar dinero. Se gana dinero con el tiempo, pero no de inmediato.
3: Claro, y eso yo creo que es la, eh, el error más común que tenemos todos. Sobre todo, digo, este, este podcast va direccionado más hacia la generación millennial, si yo creo que nosotros pues tenemos una visión diferente de las cosas y a veces nos atrabancamos y queremos hacer todo de, de manera inmediata, y pues no es así. Eh, Miguel, ¿te gustaría hacer otra pregunta y otra consulta sobre esto del emprendimiento que hiciste?
1: Regresando a, bueno, ahorita que, que, que Diana habla sobre las nuevas generaciones y sobre la generación, sobre todo la, la millennial y la Z, que son las que ahorita eh, son las, las generaciones más jóvenes. Eh, ante esto, eh, en los últimos 15, 20 años, el papel de, de, de las plataformas de Internet y sobre todo de las redes sociales han impulsado el crecimiento de muchos, de muchos negocios. Mi pregunta va hacia eso. ¿Cómo es que, que, que tu empresa ha utilizado a su favor las redes sociales y que se ven eh, se ven reflejadas en, en cuanto el crecimiento del negocio.
2: Bueno, yo estoy convencido que una empresa que una empresa para que compita eh, permanezca y trascienda necesita estar focalizados a solucionar las necesidades de sus clientes pero además necesita capacitar a su gente para hacer diferenciación con la gente y cuando haces diferenciación con, con, con tu personal, los demás te tendrán que seguir porque eso no se puede copiar, eso no se puede mandar por fax, eso no se le puede tomar fotografía pero además de estos dos elementos que considero muy importantes focalizado a, a tus clientes y capacitar a tu gente viene la innovación yo cuando comencé a vender eh, pollos hace 47 años hablar de una computadora era, el, eh, eh, era no, no, no era tema el internet no existía todos estos medios de comunicación modernos no existían por eso eh, eso eso lo hemos aprovechado en los últimos años porque hay mucha gente joven perfectamente preparada con un, con un escenario muy claro que tenemos que atender entonces entonces eso nos ha permitido también hacer de las redes una oportunidad a través del servicio de domicilio, a través de la difusión y todo eso. Pero, pero aquella empresa que no esté dispuesta a innovar eh, seguramente está desapareciendo lentamente, pero está desapareciendo. En el caso de nosotros, mis hijos son profesionistas, mis hijos eh, son millennial, mis hijos ya están actualizados y hay que confiar en, en, en su visión porque además conocen y quieren muy bien el negocio.
3: Claro, porque además este es un negocio familiar, ¿no? Leyendo su libro eh, uno se da cuenta cómo empieza con una iniciativa de unos tíos que lo invitan y van invitando hacia toda la familia y así se va haciendo el negocio grande por todo el país. Porque realmente es cierto que uno va, pues digo, yo a los lugares a los que he salido prácticamente sucursales de Pollo Feliz y realmente es lo que cuenta, que es un negocio familiar y qué bueno que las nuevas generaciones, en este caso sus hijos, pues estén también inmiscuidos en este negocio. Algo que también a mí me llamaba mucho la atención sobre esto es esta parte que recalca mucho de la comunicación, el liderazgo, ser empático con los colaboradores y sobre todo la disciplina, porque creo que muchas veces también ahí podemos eh, caer en un, en un error en no ser constantes y no darle a nuestros colaboradores el sustento que necesitan como decía la capacitación para tener éxito. ¿Esto cómo nos, cómo nos diría que, que hay que tomarlo en cuenta para ser exitosos?
2: Bueno, cuando te das cuenta, Diana, que, es, que esto es muy importante, lo empiezas a atender. Lo empiezas a atender considerando que cada persona tiene emociones, sueños, necesidades, eh, altibajos eh, emocionales y que hay que estar pendiente de ellos. Sobre todo en el caso mío, que vendemos un producto artesanal donde, donde es necesario que, que las personas vengan entusiasmadas a su trabajo todo el día porque es un es un trabajo de apreciación, pero 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 además cuando dimensionas lo importante que es hacer diferenciación con la gente, es la mejor inversión. Hay una vieja frase que dice, no hay nada más caro Solamente hay algo más caro que capacitar y que se vayan. Es no capacitar y que se quede. Este, esta, esta convicción nos ha llevado a permanecer 47 años en el mercado. La mayoría de las empresas nacen, crecen y mueren. Mueren porque se queman, mueren porque se muere el dueño, mueren en los cambios generacionales, pero, pero muchas Mueren porque caen en estado de confort y sobre todo mueren porque se olvidan de su gente. En, en, en este mercado que vivimos y en esta época, como lo decía Miguel, de la generación Z y de los millennials eh, el servicio es la mitad de lo que vendes. Y si no tienes a tu, a tu personal capacitado... Cualquier otro puede hacer diferenciación y específicamente en el caso de mi producto, es un producto que cualquiera puede imitar. imitar. una de las grandes debilidades es que es fácilmente clonable mi producto y si alguien lleva mi producto y lleva un concepto de servicio más alto, bueno, pues me va a desaparecer del mercado. El mercado es un campo de batalla donde salimos a medir fuerzas y si mis fuerzas no es mi gente, estoy quedando fuera de la jugada.
3: Y es que justo decía algo que es muy importante. Esto de las experiencias yo creo que es lo más importante que ahora los consumidores buscan. Que sea todo un concepto, toda una experiencia y que puedas llevarte esto. Y sobre todo en un producto que es comestible como el suyo o sea, lo que queremos es pues que te dé un gusto al paladar, que sea bueno y la competencia aquí se enfrenta también a ese reto, porque ustedes ya tienen consolidado cómo hacen su proyecto. Y creo que eh, si uno quiere innovar, pues debe justo lo que comentaba al principio, explorar y saber cuáles son las competencias que hay en tu mercado para poder tener esta parte única y hacerlo diferente. Yo creo que esa es la clave básica de lo que podemos llevar hasta esta charla, que es ser únicos y ofrecer una experiencia en este, pues en este mercado que es tan grande de cualquier índole. Miguel, tienes otra pregunta?
1: Sí, ahorita, eh, pues sabemos que, que la empresa está consolidada, pero acabamos de pasar por una, una crisis muy, muy importante y por problemas de inflación que han hecho que el precio de, de tu producto como, como es el pollo haya, haya crecido, mucho en los últimos meses y sobre todo pasamos una crisis eh, pandémica derivada de, del COVID y mi pregunta va ¿cómo es que las empresas se pueden recuperar tras esta crisis y cómo es que tu empresa pudo superar eh, este, pues hubo en algún momento cierre de, de algunos restaurantes de, de diferentes cadenas y cómo es que tu empresa pudo salir a flote
2: Bueno, mira, son varias, son varias respuestas a tu pregunta eh, Miguel, la primera sí tuvimos que reaccionar ante la pandemia porque nos quitaron todos los comedores que representaban el 40% de nuestra, de nuestra venta. Entonces, eh, afortunadamente nosotros estábamos posesionados como un producto para llevar y, y, y mucha gente lo consideró así, muchas, muchas, muchos clientes. Eh, ya no lo consumieron en el comedor, se lo llevaron a sus casas, pero además tuvimos algunas reacciones con el servicio de homicidio, con las plataformas, eh, ofreciendo algunas alternativas. Y además...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
2: Sacamos un concepto que nos funcionó y que sustituimos la necesidad de las ventas en las mesas, que fue un concepto que un servicio que decía ni te bajes. Entonces dimos difusión a un a un a un servicio donde tú llegabas y desde de la esquina de la calle tocabas tu claxon y allá íbamos a tomar el pedido a llevar en la terminal y hacer el cobro desde 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 aquel lugar. Y luego vino otro problema, el el la. La incertidumbre que vivieron las 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 compañías avícolas, las grandes compañías avícolas en el país que trataron de normalizar su su producción. Entonces luego vino el consumo y luego vino eh, la inflación y luego llegó por ahí la guerra de, de 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 Ucrania, que también tuvo que ver en el pollo, porque un pollo es 80 maíz. Lo demás es sorbo, es agua. Y, y, y Ucrania es el cuarto productor de maíz en el mundo. Entonces eso desde, la, desde el temor de la guerra ya tuvo efectos en el precio del pollo y recibimos de un día para otro un 30% de incremento en nuestra materia prima y, 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 y eso fue delicado. Tuvimos que reflejar ese precio parcialmente, reflejar ese precio al consumidor final y sí, 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 muy buena tu lectura, Miguel, porque porque nos bajaron las ventas. Sin embargo, no, no, no es un suceso que no tengamos experiencia, que no hayamos vivido. En 47 años ya hemos vivido pandemias, la gripe avial, eh, eh, crisis y recesiones. No, Entonces, seguimos vivos. Este negocio que nace como una alternativa laboral, que tiene que sortear infinidad de cosas, de pasar de negocio a empresa, de empresa, a empresa socialmente comprometida, estos incrementos no, 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 no nos van a, a terminar y sobre todo que tenemos certificaciones que, que, que la gente se interesó más por, por, por comer productos nutritivos y sanos y tenemos el distintivo H, tenemos otras certificaciones que nos permitieron hacer diferenciación en el mercado
3: y es que esto que nos dice nuevamente nos lleva a la parte de ser diferente pues ustedes en esta época de crisis lo que hicieron fue ofrecer un plus a sus consumidores que no tenían antes y ya el hecho de no tener que caminar para que te entreguen tu producto ya hizo la diferencia, creo que la parte de la innovación es un punto clave y, en todo esto, ¿verdad?
2: Sí, y, 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 y muy importante Diana, hace un momento mencionabas tú de vender experiencia, dice bueno, ¿qué experiencias puedes vender en un proceso tan sencillo como simplemente hacer pollos? Mira el factor de diferenciación más importante que nosotros tenemos son las tortillas de comal. Eso no solamente puede hacer más sabroso el pollo, puede hacer más sabroso la salsa, sino que da una percepción y que al final es lo que importa, que el cliente viva una experiencia. Una de las experiencias más importantes que nosotros ofrecemos es que tú llegues al mostrador y te puedas comer en el momento que te sirvan el pollo una tortilla con salsa con sal, una tortilla recién salida del comal. Yo puedo presumir que las mejores tortillas que se comen en Puebla y en muchas ciudades del país, porque como negocio familiar no todos hacemos lo mismo, estamos bajo una misma marca y, y a veces varían los procesos, pero aquí en Puebla las mejores tortillas que se hacen en Puebla las hacemos nosotros y las ofrecemos de manera gratuita a todo aquel que nos prefiere mientras esperen el mostrador ofrecemos esto. No solamente eh, es la satisfacción de comerse una tortilla recién hecha, sino que nos da una identidad, una identidad mexicana. Cuando las transnacionales llegaron a nuestro país, definitivamente nos pusieron a temblar porque no tenían problemas de marketing, no tenían problemas de inversión, no tenían muchos problemas. Lo que nos sacó adelante es hacer un producto mexicano y resaltar los colores, los sabores. Nuestra identidad nacional mexicana, orgullosos de ser mexicanos, convencidos también que para ser universal primero hay que ser profundamente regional. Una de las cosas de las que estamos muy orgullosos de ser muy mexicanos.
3: Claro, y eso sí me queda claro en la manera en la que está redactada su libro, porque habla mucho esta cuestión de los valores que tenemos como mexicanos y que son fundamentales para poder consolidar una empresa y habla del trabajo justo colectivo, en su caso trabajo familiar que fueron haciendo en conjunto para poder tener éxito y cómo también de ahí, de partir de ya del dominio de su producto, como tal decía, de lo de las tortillas, la salsa, que al final es esta experiencia, pero también cómo pasaron a consolidar una empresa ya muchísimo más grande y otra cosa que me llamaba mucho la atención es esta parte cuando los invitan a invertir en Asia y deciden mejor no hacerlo porque se dan cuenta que es pues cambiar completamente su producto, ¿no? Creo que esa es una de las decisiones que también uno como emprendedor o ya como empresario debe tomar en cuenta, no aventarse a un negocio que cree que puede funcionar y, y que va a salir peor, ¿no?
2: Bueno, sí invertimos, Diana, sí invertimos en, 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 en China, pero hicimos inversión con socios de China. Yo tengo un familiar cercano que es director de una planta importante en China y que le ha ido muy bien con un producto totalmente diferente al nuestro y, 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 y quiso invertir en China y pusimos una especie de Frankenstein porque la distancia que existe entre México y los, y, y, y China y, y el, y la, tra, la traducción y todas estas cosas definitivamente no, 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 no funcionó. Lo mejor que nos pasó en China es que quebramos rápido y desistimos rápido. Entonces, hay que medir también, a qué. hay que conocer el mercado donde compite, lo dice el arte de la guerra, si no conoces el terreno donde vas a pelear mejor ni pelees, ¿no? Y así nos pasó en China.
3: Claro, y que también de esas experiencias que se pueden tomar como un fracaso, pues aprenden, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que te va haciendo sí. que seas más consolidado bueno, y que puedas eh, tener más experiencia. Esto es muy
2: importante para los emprendedores, eh. de los fracasos se aprenden, pero no, no se pueden volver costumbre a los fracasos. ¿eh? Hay que evitar, no, hay claro. que tratar de evitarlo. Uh -huh. eh, eh, los fracasos enseñan, pero ojalá tengamos poquitos fracasos en la vida, ¿no? El, el, el propósito es llegar al éxito, no eternamente aprender de claro. los fracasos.
3: Sí, sí es cierto. Yo creo que los consejos que nos está dando son muy útiles justo para eso, para que tengamos una visión clara de cómo hacer un negocio. Si pudiera darnos cinco puntos claves para las personas que desean emprender, ¿cuáles serían?
2: Bueno, lo primero, lo primero que, que, que tengo que decir cuando, cuando me invitan, por ejemplo, me invitan a muchas universidades a dar un testimonio de emprendedor fundamental, lo importante que es emprender y motivar a emprender. Lo primero que yo digo es que México necesita emprendedores. Tenemos un rezago de empleos, un rezago de empleos y muchos jóvenes que se incorporan año con año al, al ámbito laboral y, y los y los trabajos que tenemos son pocos, no agradan a la mayoría y mal pagados. Entonces México necesita muchos emprendedores. La primera recomendación es muchos emprendedores. Eh, generando oportunidades porque, porque, porque nadie, solo los emprendedores generan empleo de manera sostenida. Yo sostengo la teoría que ser empresario en México alcanza el rango de héroe civil porque sales a, a poner tu dinero en el mercado, sales a, a competir y, y, y a lidiar con muchísimas variantes en el mercado que estamos, eh, leyes a veces confusas, inseguridad social. Y muchas cosas. Por eso México necesita de jóvenes que salgan a autoocuparse, pero también necesita Estado de Derecho para que lleguen empresas del extranjero y también necesitamos que las empresas que están permanezcan, crezcan y trasciendan, porque la riqueza que no se genera no se puede repartir. Por otra parte... Yo quiero hacer diferenciación muy clara que una cosa es aventarse y otra cosa aventarse porque eres muy valiente y otra cosa es hacerlo con una lectura clara del mercado. Y otra cosa que me parece a mí muy delicada, la sociedad es al inicio de un negocio. Regularmente nos asociamos con el joven compañero de la carrera porque era muy buena onda, pero quién sabe cómo sea en el escenario laboral. Uno de los grandes riesgos es la selección de socios. Ahí se tiene que revisar todas las letras chiquitas para que las cosas queden claro, porque muchas empresas quiebran por eso. Otra cosa, consensen sus proyectos, preséntenlo a personas que no estén entusiasmadas con el proyecto y que puedan darle una opinión más clara. Planéenlo muy bien, consensenlo y luego salgan al mercado. No se avienten por un impulso. Los negocios, los negocios son consecuencia. El recurso es consecuencia de esa planeación. Entonces, si son cinco recomendaciones. Primero, la necesidad que hay en el mercado. Segundo, los riesgos al inicio. Tercero, pregunten qué es lo que van a hacer. Cuarto, definan muy bien a dónde quieren llegar. Definan muy bien el camino. Hagan un plan. ¿Cómo van a solucionar esas necesidades y con qué competencias se van a encarar? ¿Cuánto dinero tienen para aguantar? ¿Cuánto dinero tienen para amortizar la inversión? Todas esas, todas esas variantes son importantísimas. Reiterando de nuevo, el éxito de un negocio no es suerte, no es casualidad, es consecuencia de lo que estamos planeando. Se dice que el que sabe lo que quiere ya tiene camino andado. Es más importante ir en el camino correcto que ir a gran velocidad. Y esto cuesta muchísimo trabajo. Y una vez que tengan el negocio, no dejen de invertirle. Hay que invertirle al negocio hasta que vomite utilidades. Es, ese es el tema. Y, y, y desde luego que hay que estar orgulloso de nuestro negocio, porque así nos lleva a meternos en un círculo virtuoso. Lo quiero, le invierto, me da, lo quiero, le invierto, me da. Y así estamos entrando en un proceso de que cada vez están las cosas mejores. México necesita de este tipo de empresarios. Necesitamos jóvenes visionarios, comprometidos, que amen su país. Y, y, y me gustaría mucho, Diana, cerrar con este pensamiento. Cada vez que se abre la puerta de un negocio, es una manifestación de fe. La fe no elimina los problemas. La fe nos ayuda a superar la, los problemas. La fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Y cada vez que se abre un negocio, yo tengo fe en mi producto, tengo fe en mis colaboradores, tengo fe en, en el mercado, tengo fe en el futuro, tengo fe en mi liderazgo, en mis capacidades. Entonces, todas estas cosas analizadas perfectamente Muchas veces me han preguntado cuál es la receta del éxito. El éxito no tiene una receta. El éxito es el manejo adecuado de cada una de las circunstancias que vivimos, de cada momento. A veces tendrás que contratar un colaborador. La selección de ese colaborador te exige tener un, 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 una visión muy clara, un análisis muy profundo de ello y a veces lo tendrás que despedir. Y tendrás que negociar con él. Entonces los escenarios son indistintos. Lo que más da valor a un empresario es tener claro a dónde quiere llegar. El que sabe dónde va ya tiene camino andado.
3: Pues estas recomendaciones que nos da yo creo que son muy certeras y nos dejan un panorama muy, muy claro de qué es lo que podemos hacer, cómo tenemos que encaminarnos hacia esta visión de éxito y realmente yo sí recomiendo a todos los que nos están escuchando que lean su libro porque realmente a mí me gustó, sí es, es muy bueno y justo estas frases que nos da vienen aquí expresadas y creo que son frases concretas que nos hacen cambiar digo yo a, a escala muy pequeña y hasta para mi vida personal, sí me llevo de aprendizaje esta parte de mejorar siempre la comunicación, creo que eso en todo momento de la vida nos sirve y pues sí yo le agradezco mucho el tiempo por haber estado con nosotros, por compartirnos eh, todas estas experiencias y pues nada, yo invito a todos nos escuchas a que nos sigan a través de redes sociales, que nos lean a través de la página del Heraldo de México le agradecemos mucho su presencia, don Arnoldo de la Rocha y Navarra y pues fue un gusto tenerlo aquí en este podcast de dinero y finanzas personales
2: siempre sus órdenes Diana muchas gracias Miguel
1: igualmente muchas gracias a usted hasta luego no te quedes con la duda compártenos tus preguntas en las redes sociales del heraldo de México esto fue finanzas personales